0: Bonjour, le temps passe vite, nous voici déjà en décembre, l'année 2021 est bientôt finie. Pour ce dernier épisode avant la trêve hivernale, je vais vous emmener découvrir une région de France, l'Alsace. La trêve hivernale, ça veut dire la pause pendant l'hiver. On entend le plus souvent cette expression soit quand on parle de sport, le championnat de football s'interrompt pendant la trêve hivernale, mais aussi pour parler des règles qui interdisent d'expulser quelqu'un de son logement ou de couper l'électricité pendant les mois les plus froids de l'hiver. Concernant mon podcast, il s'agit seulement d'une pause pour créer le contenu de la deuxième moitié de la saison 3. Je reviendrai sur les ondes en février et je peux déjà vous annoncer toute une série d'épisodes sur des sujets en lien avec le Québec et Montréal, ainsi que des interviews passionnantes. Si tu as envie que j'aborde un sujet en particulier, c'est le moment de m'envoyer un message pour faire des suggestions. Mais revenons au sujet du jour. Je viens de l'ouest de la France, donc j'avoue que je ne connais pas très bien l'Alsace. J'ai seulement visité Strasbourg une ou deux fois. C'est vraiment très mignon d'ailleurs. Je te recommande d'y aller et de prévoir quelques jours pour visiter la région et les vignobles autour. J'ai appris plein de choses en préparant cet épisode Et avant de te parler des marchés de Noël, je te propose d'en découvrir un peu plus sur l'histoire de l'Alsace qui a longtemps été prise entre deux feux, l'Allemagne et la France, et a eu beaucoup de mal à préserver une identité bien à elle, notamment son dialecte, l'alsacien. Maintenant, on trouve des marchés de Noël avec des cabanes en bois un peu partout en France, mais ce ne sont que de pâles copies du marché de Noël original, celui de Strasbourg. Alors, allemande, française, indépendante, si on regarde en arrière tout au long de l'histoire, à qui l'Alsace appartient-elle vraiment En fait, l'Alsace n'a été rattachée à la France que sous le règne de Louis XIV au XVIIe siècle. Avant, la région a fait partie du Saint-Empire romain germanique du Xe siècle au XVIIe siècle. Le tournant de l'histoire européenne au XVIIe siècle, c'est la guerre de Trente ans. Un conflit qui a déchiré toute l'Europe, sur fond de guerre de religion entre le protestantisme et le catholicisme, mais aussi sur la philosophie politique et les formes de gouvernement. Le philosophe Hobbes a marqué cette époque. Les concepts de souveraineté des États et les bases des relations internationales européennes ont été posés à ce moment-là. Bien sûr, quand on parle des royaumes européens, Il y a aussi, comme toujours, un désir de contrôler le plus grand territoire possible. Donc, après la guerre de Trente Ans en 1648, le roi de France Louis XIV, aussi connu sous le nom de Roi Soleil, a pu intégrer l'Alsace à son royaume. Un autre moment marquant de l'histoire européenne, qui aura des répercussions jusqu'à la deuxième guerre mondiale, c'est la guerre franco-prussienne de 1870. 1871. Elle a opposé les armées de Napoléon et de Bismarck. En fait, l'empire allemand n'a été créé qu'après la guerre de 1871. Et la Prusse était un royaume qui comprenait une partie du nord et de l'est de l'Allemagne actuelle et des territoires qui sont aujourd'hui en Pologne et même en Russie. L'histoire de l'Europe, c'est vraiment complexe. Mais ce qu'on constate, c'est que les guerres étaient très fréquentes et les loyautés changeaient constamment. Les peuples des zones frontalières changeaient de roi et de pays au gré des victoires et des défaites. Comme la partie est de la France est la zone de contact entre deux grandes puissances belliqueuses, belliqueuses c'est qui a des tendances guerrières. Donc cette région de la France a payé un lourd tribut à cette situation géographique malheureuse. Payer un lourd tribut, c'est devoir affronter de graves conséquences négatives. Payer un prix élevé, mais pas ou pas seulement un prix en argent. En anglais, on pourrait traduire par to take a toll. Donc, dans le cas de l'Alsace, après la défaite de Napoléon en 1871, elle a été intégrée à l'Empire allemand et elle y restera jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Après 1871, la France n'a jamais accepté la perte de l'Alsace-Lorraine et a négocié dans l'armistice de 1918 que l'Allemagne lui rende, lui redonne la région. Mais entre 1871 et 1918, il y a donc deux générations qui sont nées en Allemagne. La population parle allemand et alsacien même si certains parlent aussi le français. Je ne sais pas si vous le savez, mais depuis la Révolution française, en 1789 au XVIIIe siècle, la langue française a été utilisée comme un outil pour unifier le pays et les langues régionales ont été interdites à l'école et leur utilisation dans la vie de tous les jours était découragée. Quand l'Alsace est redevenue française en 1918, En fait, de nombreux Alsaciens et Alsaciennes ne parlaient pas français. Donc, un programme de francisation a été mis en place. Des enseignantes des autres régions de France ont été envoyées en Allemagne pour faire l'école en français et intégrer à 100% la région dans la France. À partir de cette époque, le dialecte alsacien est devenu de plus en plus menacé de disparaître car les enfants ne devaient plus l'utiliser mais il a réussi à se maintenir quand même. D'après l'article Wikipédia consacré à l'alsacien, il y a 800 000 locuteurs qui savent parler l'alsacien en France. C'est la deuxième langue autochtone, c'est-à-dire née sur le territoire, après le français. En fait, l'alsacien est une langue germanique, donc il est plus proche de l'allemand que du français. On trouve des traces de ce dialecte dans la cuisine, dans les légendes du folklore alsacien, ou le nom des fêtes et événements comme le Krischkindlmerich, le marché de Noël de Strasbourg. Les régions de France ont chacune des intonations et rythmes différents, plus ou moins audibles pour les non-natifs. Il y a par exemple l'accent provençal, l'accent du sud-ouest ou encore l'accent du nord. Concernant l'accent alsacien en français, ou de tout l'est de la France en général et de la Suisse, je dirais qu'il a un rythme plus lent qu'à Paris des voyelles parfois plus allongées. À mon avis, ce sont des bonnes sources pour pratiquer la compréhension orale dès le niveau intermédiaire, justement grâce à ce rythme plus lent que les contenus créés par des Parisiens ou des Parisiennes. En plus de la langue, l'Alsace a une autre particularité. C'est l'importance de la communauté protestante. La majorité de la population française est de tradition catholique mais en Alsace, la proportion de protestants est plus élevée. Depuis 1962, le recensement, the census, ne demande plus l'appartenance religieuse des habitants de la France, mais d'après des sondages, 17% de la population en Alsace se déclare de religion protestante, contre 2 à 3% seulement dans la population française entière. C'est dû à l'histoire que je viens de vous résumer. L'Alsace est proche géographiquement et culturellement de l'Allemagne. En France, depuis 1905, l'État est laïque. Ça veut dire qu'il n'intervient pas dans les affaires religieuses et inversement. L'Église n'intervient pas dans la politique. Mais surtout, ça veut dire que l'État ne finance pas les Églises. Bon, ça c'est la théorie, parce que en pratique, c'est un peu plus complexe que ça. Mais bon, ça n'est pas l'objet de cet épisode. Mais si vous vous souvenez des dates, En 1905, l'Alsace appartenait à l'Allemagne. Donc elle n'était pas concernée par ce traité de 1905. Et elle avait ses propres règles concernant le droit social, le droit du travail et la religion. Après le retour au sein de la France en 1918, la région n'a pas voulu abandonner ses lois que les habitants jugeaient plus avantageuses. Donc en Alsace, il y a ce qu'on appelle le régime du concordat, depuis Napoléon, qui définit une spécificité alsacienne. Là-bas, l'État réglemente et paye les religions protestantes, catholiques et juives. Initialement, c'était uniquement la religion catholique, mais assez rapidement, les cultes luthériens réformés et juifs ont été ajoutés à la liste. Pour donner un exemple concret du Concordat, ça veut dire que les prêtres, les évêques, les pasteurs et les rabbins en Alsace et en Moselle sont employés de l'État français. La communauté musulmane en France à l'époque était quasi inexistante, donc elle n'est pas concernée, et donc ça soulève des débats car, de nos jours, c'est la deuxième religion en France suite aux mouvements d'immigration post-coloniaux. Les associations musulmanes bénéficient toutefois d'un environnement favorable pour recevoir des subventions qui leur permettent de financer des projets, en Alsace plus que dans d'autres régions de France. De par l'histoire et la situation géographique, on constate des traditions communes en Alsace-Lorraine et en Allemagne, mais ce n'est pas à cause de la période prussienne. En fait, ces traditions sont encore plus anciennes. Par exemple, il y a la Saint-Nicolas. Et aussi le lendemain de Noël, qui est férié en Alsace mais pas dans le reste de la France. En parlant de Noël, voyons un peu qui sont les concurrents du Père Noël dans les traditions alsaciennes. Le plus connu est sans aucun doute Saint-Nicolas. Ce qui est amusant, c'est que Saint-Nicolas est le Santa Claus original, mais après avoir voyagé aux États-Unis, deux personnages se sont mélangés, Father Christmas et Santa Claus. Ce qui est très clair pour les enfants alsaciens, qui est Saint-Nicolas et qui est le Père Noël, est un peu plus confus pour les Anglo-Saxons. En Alsace, Saint-Nicolas est célébré le 6 décembre, Et le Père Noël vient, comme partout ailleurs, dans la nuit du 24 au 25 décembre. Traditionnellement, en Alsace, c'est principalement Saint Nicolas qui apporte les cadeaux. Même si, de nos jours, les enfants reçoivent aussi quelque chose à Noël pour suivre ce qui se fait dans le reste de la France. On ne sait pas exactement à quand remonte la tradition des cadeaux, mais on pense que ça vient de l'époque royale de l'histoire romaine. Rien ne prédestinait Saint Nicolas à ce rôle. En effet, il était le saint patron, c'est-à-dire le protecteur des enfants, mais aussi des bouchers, des apiculteurs, ceux qui élèvent des abeilles, des avocats, des bateliers, des voyageurs, des emballeurs et des célibataires. Vraiment une large gamme de profils. Mais du 8e siècle au 10e siècle, il devient de plus en plus populaire partout en Europe. On sait qu'il est vénéré en Alsace depuis l'an 1100 environ. On reconnaît facilement Saint-Nicolas car il porte les habits des évêques. Son personnage a été créé sur le modèle de l'évêque Nicolas de Myre, c'est une ville qui se trouve dans l'actuelle Turquie. On le représente toujours avec sa mitre, la mitre c'est une sorte de chapeau en forme de pyramide arrondie, et sa crosse. Ses couleurs sont le rouge et le blanc. Il porte également une longue barbe blanche et il vient accompagné d'un âne. Et c'est l'âne qui transporte les cadeaux pour les enfants sages. Être sage peut vouloir dire to be wise, mais si on parle d'un enfant, ça signifie to behave well or to be quiet. Donc Comme on le voit, il y a beaucoup de points communs entre notre Saint-Nicolas et notre Père Noël actuel. Mais attention Pour les enfants qui ne sont pas sages pendant l'année, qui font des colères ou des bêtises, qui n'obéissent pas à leurs parents, c'est Hans Trapp qui les attend. Hans Trapp, c'est l'équivalent du père fouettard, le méchant, qui punit les enfants qui ne sont pas sages. Il est une sorte de croque-mitaine, de boogeyman ou de grinch. Il est décrit comme un avatar du diable et il peut menacer d'emmener les enfants turbulents dans son antre. Il porte parfois un grand chapeau ou une longue barbe, et il a toujours des chaînes et un bâton pour punir les enfants. Et aussi un sac pour transporter les enfants désobéissants. Mais dans la tradition protestante alsacienne, il y a un autre personnage qui intervient pendant la période des fêtes. C'est Krischkindl. En effet, Saint Nicolas est catholique mais quand l'Alsace passe à la religion protestante, celle-ci ne reconnaît pas le culte des saints. Donc, en 1570, apparaît Krishkindl. Alors, on pourrait dire, si c'était aujourd'hui, que Krishkindle est un être non-binaire. Enfin, on ne sait pas trop si c'est une figure masculine ou féminine. En effet, le nom contient enfant et Jésus. Euh, enfant, kind et Jésus-Christ. Mais ce personnage est souvent représenté sous la forme d'une femme habillée en blanc, avec une couronne, soit en or, soit en branches de sapin avec des bougies, symbole de la lumière. Alors il y a trois hypothèses pour cela, pour expliquer cette représentation. Premièrement, cette femme est peut-être une fée ou un ange, et comme dit le proverbe, on ne discute pas du sexe des anges, on ne sait pas si ce sont euh, des personnes... F- féminine ou masculine. Ou alors, il pourrait s'agir de Sainte Lucie, qui est célébrée en décembre. Ou bien, troisième hypothèse, il pourrait s'agir de la reprise d'une figure du folklore local, la déesse germanique Bertha. Si le mystère de son origine demeure, elle remplit la même fonction que le Saint Nicolas des catholiques. Elle distribue des présents aux enfants sages et se déplace avec un âne. Elle est surtout très populaire chez les protestants, mais plusieurs catholiques se l'approprient aussi, sans délaisser le Saint-Nicolas. En tout cas, ce personnage emblématique de la période a donné son nom au célèbre marché de Noël de la ville de Strasbourg en France, le Krischkindlmärk. De plus en plus, ces figures folkloriques traditionnelles perdent du terrain face au Père Noël, mais Saint-Nicolas résiste mieux grâce à son rôle de protecteur des enfants et parce que sa fête, le 6 décembre, est un peu décalée et arrive avant Noël. Toutefois, il est trop religieux pour certains, donc c'est son alter ego païen, le Père Noël, tel qu'on le connaît depuis les campagnes de publicité de Coca-Cola, qui le remplace petit à petit dans le cœur des enfants. Cependant, ces personnages traditionnels du Noël alsacien, Saint-Nicolas, Hanstrap, Krischkindl, sont devenus des symboles culturels qui sont préservés par les offices du tourisme alsacien et mis en avant pour affirmer l'identité de la région et attirer des touristes hivernaux. Quand on voit le succès rencontré par les marchés de Noël de l'Est de la France, on peut se dire que c'est une bonne stratégie. En effet, les marchés de Noël d'Alsace sont une tradition plutôt récente, sauf dans la ville de Strasbourg, où le Krischkindlmerich a lieu depuis plusieurs siècles. Alors il semble que les marchés de Noël soient une invention allemande. Les petites cabanes en bois, le vin chaud, les stands avec de la nourriture et les produits des artisans locaux nous viennent d'outre-Rhin. Outre-Rhin, de l'autre côté du Rhin, par rapport à la France, ça veut donc dire l'Allemagne. Le marché de Noël est une tradition de longue date à Strasbourg. Dès le Moyen-Âge, un marché était célébré le 6 décembre au pied de la cathédrale, le Klaus Merich marché de Nicolas. Puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Krishkindlmerich a pris le relais après la conversion au protestantisme. Vous voyez, ça fait un bail, comme on dit en français familier. Ça fait un bail, ça veut dire ça fait longtemps. Le marché de Noël a connu un passage à vide au 20 XXe siècle. Un passage à vide signifie avoir moins de succès qu'avant. Puis, il a bénéficié d'une stratégie de la ville pour redynamiser le tourisme dans les années 1990. Cette stratégie a bien fonctionné. Le Krishkindlmerich a attiré plus de 2 millions de visiteurs en 2008 et des filiales ont été ouvertes à l'étranger. Pour surfer sur cette vague du tourisme de fin d'année, de nombreuses autres villes en Alsace et Lorraine, la région voisine, ont copié le modèle et lancer leur propre marché dans les années 1980-90. Aujourd'hui, il y a des tentatives de marché de Noël dans la majorité des villes moyennes de France qui ont un budget pour organiser ce type d'événement. Mais ça n'a pas le charme ni l'atmosphère des marchés de l'Est, qui est la région la plus froide de France. Et je dois dire qu'à mon avis, le froid joue beaucoup sur l'atmosphère d'un marché de Noël. S'il ne fait pas assez froid, il n'y a pas autant ce besoin de lumière et de chaleur humaine, de vin chaud et de nourriture grasse ou sucrée. Je ne m'en rendais pas compte avant, mais mon expérience montréalaise me fait comprendre ce que c'est l'hiver, le vrai. Sur les marchés alsaciens, on trouve beaucoup d'accessoires pour décorer sa maison ou son sapin de Noël. C'est une tradition qui n'est pas du tout présente dans ma région, dans l'ouest de la France par exemple. Bien sûr, on décore aussi les sapins, mais beaucoup plus simplement. En Allemagne, il y a eu très tôt une habitude de décorer les sapins avec des pommes, des noix, des bretzels, des petites décorations en métal couleur argentée ou dorée, etc. Le pain d'épices et les l'œuf sont des gâteaux typiques de la région, surtout pendant le temps des fêtes. La légende raconte qu'en 1847, en Allemagne, Un souffleur de verre qui était trop pauvre pour décorer son arbre de Noël avec des noix et des pommes a eu l'idée de créer lui-même des boules de couleur en verre. C'est ainsi que seraient nées les boules de Noël qui se sont ensuite popularisées partout, à commencer par l'Alsace. Une autre particularité des décorations de Noël alsaciennes, ce sont les mini-maisons que les gens installent dans leur salon. En effet, pas de maison en pain d'épices ici, Le pain d'épices, on le mange, mais des maisons miniatures en céramique dans lesquelles on peut placer une bougie. J'ai un ami d'origine alsacienne qui a une collection de petites maisons chez lui. Ça recrée presque un petit village et les bougies sont allumées le soir pendant les quelques jours autour de Noël pour apporter un peu de lumière et de chaleur au domicile. C'est vraiment très mignon. Et bien voilà, je vous quitte sur ce voyage en Alsace et je mets le podcast en hibernation pendant quelques semaines abonne-toi et active les notifications pour être informé de la reprise et suis-moi sur les réseaux sociaux et sur YouTube car je vais y publier des vidéos de type vlog de mon dernier voyage en France. Je ne sais pas si tu es au courant que j'ai une newsletter. Alors si tu ne la reçois pas encore, le lien pour t'inscrire est sur la page de l'épisode avec la transcription. Je vais profiter d'une pause pour le temps des fêtes parce que ça fait toujours du bien pour la créativité. D'ailleurs, si tu veux faire une pause du français pendant les fêtes parce qu'il y a trop de choses à gérer, ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Mon conseil est d'essayer de continuer à écouter pour garder le contact, pourquoi pas découvrir des chansons de Noël en français, ou je crois bien qu'il y a des comédies romantiques françaises de Noël sur Netflix. Par contre, si tu t'ennuies et que tu cherches comment t'occuper, pourquoi pas te créer un petit cocon de français une immersion intensive avec des activités plaisir en français à la maison. Si tu veux passer au niveau supérieur en 2022, prendre confiance pour parler de sujets complexes, améliorer ton vocabulaire ou ta grammaire et trouver ton style d'expression en français, tu peux me contacter pour faire une séance d'introduction et nous ferons connaissance pour savoir si nous ferions une bonne équipe. Et je te parlerai de mes offres de coaching individuel ou de groupe pour les niveaux intermédiaires et avancés. Alors je te souhaite une belle fin d'année 2021 et si tu célèbres cette fête, un joyeux Noël Et au fait, si tu veux préparer tes vœux du nouvel an en français, va voir ma vidéo sur YouTube, le lien est dans la description. A bientôt Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français